1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فذكر ترمذي ذكر ابن ماجه رحمه الله في باب كف اللسان في الفتنة عدة أحاديث مضى بعضها وهذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه منها من أجل الجملة التي جاءت في آخره وهي قوله صلى الله عليه وسلم ألا على أدلك على ملاك ذلك كله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فنار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد أسنة وكف اللسان يكون في الفتنة وغيرها لكنه في الفتنة يكون خطيرا وعظيما لكثرة الضرر الذي يحصل به وإلا فإن كف اللسان مطلوب في الفتن وغيرها لأنه يدخل في ذلك الغيبة والنميمة ويدخل في ذلك قول الزور وشهادة الزور كل هذا يدخل في حصائد اللسان وفي أضرار اللسان ولكن أورده المصنف رحمه الله من أجل اشتماله على أمور كثيرة يدخل تحتها حفظ اللسان في الفتنة لما يترتب عليه في الفتنة من إذكاء الفتن وتحريكها وتضخيمها وتعظيمها وحصول الابتلاء بها ومن أجل ذلك أورد بما جرحنا الله هذا الباب وأورد تحته جملة من الاحاديث حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فدنوت منه يعني صار قريبا منه لأنهم يسافرون معه صلى الله عليه وسلم ويكون منهم يعني يقربون منه من يكون قريبا منه ومنهم من يكونوا بعيدا فاتفق أن كان قريبا منه فسأله سأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة السنن ومعرفة الحق والهدى وتلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعملوا به وليدعوا غيرهم إليه ف ويدل أيضا على أن يعني رغباتهم وأن من رغباتهم الظفر بالجنة والسلامه من النار الظفر بالجنة والسلام من النار وهذا هو كان الصحابة رضي الله عنهم يبحثون عنه ويطلبونه ويبحثون عن السبل الذي تؤدي إليه وهي الظفر بالجنة والسلامة من النار وهذا يبين لنا فساد ما عليه بعض الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره وإنما نعبده شوقا إليه يعني يعبدونه بالمحبة فقط المزعومة وقضية أن يعني يكونهم يبتغون الجنة ويعوذون به من النار هذا لا يريدونه وانما يريدون انهم يعبدونه شوقا اليه ومحبه له ومن المعلوم ان محبه الله عز وجل ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم تكون باتباع كل ما جاء به وابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام يقول واجعلني من ورثه جنه النعيم ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام يقول واجعلني من ورثه جنه النعيم والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق من مرة في الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أو يعني يدله على شيء فقال يعني إني, أني لا أحسن دندنتك وإنما أسأله الجنة وأعوذ به من النار فقال عليه الصلاة والسلام حولهما مدندن يعني أن سؤال الجنة والعذاء والسؤال السلامة من النار هذا هو من سنن المرسلين يعني مما جاء به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومما ذكره الله عن إبراهيم أنه قال واجعلني من ورثة جنة النعيم لما سأل الصحابي رضي الله عنه معاذ من جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال لقد سألت عظيما وإنه يسير على من يسره الله عليه يعني الذي سألت عنه هو عظيم والجواب يعني عليه الذي هو المطلوب هو عظيم وذلك عبادة الله وحده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فذكر له أركان الإسلام الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام قال لقد سألت عن عظيم أو سألت عظيما وإنه ليسير على مسألة الله يعني كل إنسان يأتي بهذه الأمور يعني يأتي بشهادتين على مقتضاهما ويأتي بالصلاة ويأتي بالزكاة والصيام والحج يعني هذا شيء عظيم ولكن من يسره الله عليه يكون سهلا وهذا يدلنا على أن التكاليف فيها مشقة وأنها عظيمة وأن الإنسان يصبر ويحتسب، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حفة الجنة بالمكارة وحفة النار بالشهوات، حفة الجنة بالمكارة يعني أمور فيها صعوبة وفيها مشقة وفيها تعب وفيها نصب والإنسان يصبر ويحتسب ويبذل الاسباب التي توصله الى الجنه والتي يسلم بها من النار لقد سالت عن عظيم وانه ليسر على من يسره الله عليه ثم بينه له صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي اجابه به وهو عباده الله والمقصود بذلك الشهادتان لانها الاساس ومعلوم ان الصلاة عبادة والزكاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وكلها الله عز وجل لكن المقصود بذلك الاتيان بالشهادتين والعمل بمقتضاهما وان الانسان تكون اعماله مبنية على اصلين عظيمين هما اخلاص العمل لله الذي هو مقتضى شهادة لا اله الا الله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ثم ذكر بعد ذلك يقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم الحج وذكرها مرتبة على حسب أهميتها فبدأ بالتوحيد الذي هو شهادتان لأنهما الأساس ل... هما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما ثم ذكر الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وذلك لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. هذه هذا بالنسبة للفرائض، وأما بالنسبة للنوافل فهي خارجة وزائدة عن هذه الخمس، ولكن أقل الواجب والمفروض يحصل من المسلم في اليوم والليلة خمس مرات. فلهذا كانت الصلة كانت الصلاة صلة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. لانه دائما على صله بالله ولهذا جاء في القران الكريم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لان الانسان اذا لازم الصلاه في اليوم والليله خمس مرات وحرص عليها وحافظ عليها عندما تحدثه نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي ولماذا يلازم الصلاه ولماذا يحرص على الصلاه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فيكون ذلك رادعا له ومانعا له من ان يقع في الامور المحرمة فالصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه ولتكررها في اليوم والليلة خمس الخمسرات و... وأنت لو صحبت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تكتشف بأنه طيب أو خبيث بكونه يصلي أو لا يصلي في خلال 24 ساعة تعرف هذا الرجل يعني ان كان من المصلين فهي علامة خير، وان كان لا يصلي فهو سيء وعلامة شر. ثم ذكر بعد ذلك الزكاة. الزكاة التي هي متعديه النفع ينتفع المزكي والمدفوع اليه الزكاة ينتفع صاحب المال والذي وصلت اليه الزكاة الذي هو الفقير كل منهما ينتفع هذا يستفيد أجرا وثوابا على الاتيانه بالواجب الذي أوجبه الله عليه والفقير يحصل شيئا يقيته ويسد رمقه ويقضي حاجته وحاجة من يعوله فالله عز وجل فرض القليل أعطى الكثير وفرض القليل أعطى الكثير وفرض القليل فذكر الصلاة ذكر الزكاة بعد الصلاة لأنها متعديه النفع، و وهي دون الصلاة لأنها لا تجب إلا على الأغنياء، ولا تكون واجبة في السنة إلا مرة واحدة. ثم بعد ذلك ذكر الصيام الذي هو نفعه غير غير متعدي، وإنما هو للصائم وعبادة للصائم، وهو يأتي في السنة شهرا في السنة. ثم ذكر بعد ذلك الحج الذي يجب في العمر مره واحده ذكر هذه الاركان الخمسه مرتبه على حسب اهميتها وعلى ترتيب اهميتها فشهاده اولا والصلاه ثانيا والزكاه ثالثا والصوم رابعا والحج خامسا وهكذا جاءت في حديث جبريل مرتبه حيث سال النبي حيث كان من اسئله جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم آه السؤال عن الاسلام فقال ان تشهد لله لا الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتزكاه وصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا وكذلك مرتب في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض رواياته في بعض رواياته وجاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم جاء في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم لكن في بعضها تقديم الصيام على الحج الصيام الذي يجب كل سنه شهرا في السنة وأما الحج فإنه دونه لأنه لا يجب إلا مرة واحدة في حياة الإنسان وما زاد على ذلك فهو تطوع ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر له هذه الأمور المفروضة الواجبة التي هي أركان الإسلام، قال ألا أدلك على أبواب الجنة ألا أدلك على أبواب الجنة يعني الطرق التي توصل إلى الجنة والتي تؤدي الى الجنه وهي من النوافل وهي يعني المقصود بها النوافل لان الفرائض لا بد منها ولا يعد احد في التخلي عنها وانما النوافل هي التي يحصل التنافس فيها والتسابق فيها وكون الانسان يؤدي نوافل مع الفرائض تكون زياده في رفعته ودرجته والله عز وجل يقول وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي يعني بالنوافل حتى احبه. الحديث. الحديث, الحديث فألأدلك أدلك على أبواب الجنة؟ الصوم جنة. الصوم جنة. الصوم, جنة, الصوم جنة, جنة يعني وقاية. الجنة هي ما يستتر به ويتترس به في الحرب. حتى يسلم الإنسان من السهام. وقوعها أوقعها على رأسه يلبس الجنة الذي هو الغطاء الذي يغطي الرأس يمنع من وصول السهام إلى رأس الإنسان قال الصوم جنة وقوله صلى وسلم جنة هو في الحقيقة جنة من وجهه جنة في الدنيا وجنّة في الآخرة وهو جنة في الدنيا من الوقوع في المعاصي التي تؤدي إلى النار والتي توصل إلى النار فهو جنة من الوقوع في المعاصي لذلك أن الإنسان عندما يصوم تضع عنده القوة والشهوة ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد من لم يستطع الصيام، من لم يستطع الزواج أن يصوم قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحصن للفرج واغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه هذا هو العلاج لمن لا يستطيع الزواج أن عليه أن أن عليه أن يصوم ويكثر من الصيام الذي يضعف شهوته ولا يجعلها تتحرك فيضطر يعني أو يسول له الشيطان أن يستعملها في حرام أو يصرفها في حرام بل عليه أن يصوم وذلك الصيام يستفيد منه أجرا وثوابا على صيامه ويستفيد منه سلامة من وقوعه في الأمور المحرمة أو الأمر المحرم الذي إذا فعل الصيام فإنه يخف عليه تخف عليه تلك الشهوة فلا يتلاعب به الشيطان فيضعها في غير موضعها الصوم جنة فهو جنة في الدنيا للوقوع في المعاصي وجنة في الآخرة في السلامة من النار وجنة في الآخرة في السلامة من النار والوقاية من النار فهو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة جنة في الدنيا يقيم المعاصي الذي إلى النار وأيضا في الآخرة جنة يعني يمنع من الوقوع في النار ومن الوصول إلى النار والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. الصدقه تطفئ الخطيئه يعني تطفئ الخطايا والمراد بالخطايا الذنوب والذنوب الصغيره تكفرها الاعمال الصالحه واما الكبائر فانه اذا تيب وحصلت التوبه منها مع الصدقه فانها تكفر يعني تكفرها التوبه واما ان كان يتصدق ويحسن وهو واقع في الكبائر ومصر على الكبائر فلا يقال إن الكبائر التي ارتكبها تخلص منها بهذه الصدقة وأنها أطفأتها هذه الصدقة بل الصدقة تطفي الصغائر وتمحو الصغائر وأما الكبائر فإنه يسلم منها بالتوبة منها قال الله عز وجل ان تجنبوا كبائر ما تنهان نكفر عنكم سيئاتكم. فقال عليه الصلاه والسلام الجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكثرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. مكثرات لما بينهن يعني من الذنوب ما اجتنبت الكبائر. وهذا يدلنا على ان الكبائر لا بد فيها من التوبه. وان الانسان لو فعل يعني صدقه وتصدق بصدقه وهو مصر على كبيره ومرتكب لكبيره فان الكبيره لا تمحوها تلك الصدقة التي تصدق بها والصدقه تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. يعني فكما أن الماء إذا وقع على النار أطفأها ولم يكن لها وجود فكذلك الخطايا التي هي دون الكبائر أو الكبائر مع التوبة منها فإنها تذهب بالصدقة كما يذهب الماء النار أو كما تذهب النار بالماء إذا صب عليها ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أيضا هذا مما هذا مما يوصل إلى الجنة ومما يؤدي إلى الجنة وذلك أن قيام الليل وصلاة الليل هي أفضل صلاة الرجل بعد المكتوبة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني خير أفضل الصلاة يعني بعد المكتوبة قيام الليل وصلاة و, و... و واتيان في الليل والاشتغال بالتهجد وعبادة الله عز وجل في الصلاة هذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوب عن المضاجع حتى بلغ يعملون آه ثم قال ثم أنا قال أنا ألا أخبرك؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وهذه الرواية فيها اختصار لأنه ذكر الجهاد في سبيل الله وهو أحد الثلاثة التي جاءت في العرض الذي عرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا أخبرك برأس الأمر وعموده رسنامة برأس الأمر وعموده رسنامة جاء في رواية أخرى رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فرأس الأمر هو الإسلام لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه كل عمل وبدون الإسلام وبدون الشهادتين كل ما يعمله الإنسان فإنه لا ولا قيمة له كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال رأس الأمر الإسلام و... 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 وعموده الصلاة عموده الصلاة يعني ان ان الاسلام عموده الصلاة وهذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة في الاسلام وأن شأنها عظيم وأنها بمنزلة العمود الذي يقوم عليه البنيان وتقوم عليه الخيام فإن الخيمة إذا كان فيها عمود قامت عليها الناس يستظلون بها ويتقون بها البرد ويتقون بها نظر الناس إليهم فيكونون في ستر بسبب وجود العمود في الخيمة فلو نزعت العمود سقطت الخيمة وصارت كالفراش كأنها فراش يجلس عليه لا فرق بينها وبين الفراش إذا نزعت العمود فهذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم وأنها يعني بمنزلة العمود للخيمة وكذلك بمنزلة الأعمدة للبنيان لأن البنيان يعني تكون العمارة من طوابق كثيرة تزيد على عشر الطوابق وإذا أردنا أراد الناس أن يهدموها لا يأتون للطابق الأعلى ويكسرونه ثم ينزلون الذي تحته حتى يصلوا إلى الأرض وإنما يأتون إلى الأعمدة في الدور الأسفل فيخلخلونها ثم يربطون بها يعني حديد ويسحب من مكان بعيد فتقع العمارة في لحظة ويكون بعضها فوق بعض وتكون كأنها دور واحد أو دورين تكون تلك الدور نزلت لأن الأعمدة اختلت ونزعت فهذا يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها بمنزلة العمود للخيام ومنزلة الأعمدة للبنيان وأنه لا يستفاد من البنيان بدون أعمدة ولا يستفاد من الخيام بدون عمد فهذا كله يبين لنا عظم شأن السنام قال وذروة سنام الجهاد السنام هو أعلى ما يكون في البعير الشحم الذي يكون في أعلاه هذا يقال له سنام وهو أعلى شيء فيه فهذا هو الجهاد في سبيل الله بهذا بهذا بهذا, بهذا, بهذا مثاله وهذه صورته وأن به علو علو الإسلام على غيره من الأديان وعلو أهله وارتفاع شأنهم وعلو مكانتهم وكونهم يكونون يعني مهيبين لا أن يكونوا هائبين ف ذروة سنامه سنامه الجهاد في سبيل الله والمصنف في الحديث اقتصر على ما يتعلق بالجهاد والتفصيل جاء في بعض الروايات ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ الا اخبرك بأخبرك بملاك ذلك كله؟ قال نعم فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا يعني احفظها احفظ لسانك لا تتكلم فيه الا بخير فقد قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وقال عليه الصلاه والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. ما بين اللحيين هو اللسان وما بين الرجلين هو الفرج فمن حفظهما فانه يعني يثاب على ذلك بالجنه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. الرسول عليه الصلاه والسلام بين خطوره اللسان وعظم شان اللسان وان فيه حفظه السلامه وفي ارساله واطلاقه الموبقات والهلاك والضياع ولهذا قال عليه الصلاه والسلام كف عليك هذا فقال معاذ رضي الله عنه وانا لمؤاخذون بما نتكلم به وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال عليه الصلاه والسلام فكلتك امك يا معاذ ثكلتك أمك يا معاد يعني يعني التعجب يعني من من من, من 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 هذا السؤال وان اللسان يعني امره خطير وامره عظيم ولا ينبغي ان يتردد في خطورته ومعرفه ما يترتب عليه من اثار ومن اضرار فقال ثكلتك امك يا معاد ثم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ ما يقال عن إلا حصائد ورسنتهم لأن اللسان يوصل إلى النار ويوصل أيضا إلى إقامة الحدود إذا حصل قذف فإنه يقام الحد على من حصل منه القذف وكذلك يستحق صاحبه النار يعني فيما يتعلق في, في أمور كثيرة تحصل عن طريق اللسان في أمور كثيرة تحصل عن طريق اللسان فأنها تؤدي إلى النار وتوصل إلى النار وقوله ثكلتك أمك يا معاذ يعني هو معناه في الظاهر فقدتك وصارت أمه ثكلة بفقدها إياه وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به الدعاء يعني عليه وأنه يموت وان امه تكون ثكلى عليه وانما اراد بذلك التعجب يعني من سؤاله وان انه لا يليق ان يتردد في خطوره اللسان وما يترتب عليه من اضرار <تصفيق> ثم ايضا قد جاء في الحديث ما يدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا دعا على احد بدعوه وهو يعني ليس لها اهلا ان يبدل الله عز وجل ذلك له زكاء وطهرا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم سليم رضي الله عنها أنها أرسلت الرسول صلى الله عليه وسلم يتيمة عندها والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان رأها من قبل وهي صغيرة فرأها كبرت فقال أنت هي كبرتي لا كبرت سنك أنت أنت هي كبرتي لا كبرت سنك فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليها بدعوة قال كذا وكذا فجاءت أم سليم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له ما قالت فيما حصل من ما تأثرت به اليتيمة التي عندها فقال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أنما أن دعوت دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك زكاء وطهرا فيعني يكون بدل ما يكون الدعاء عليه يكون له ولهذا الإمام مسلم رحمه الله لما أورد الأحاديث في هذا الباب متصلة عقبها بحديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لا أشبع الله بطنك لا اشبع الله بطنك يعني فصار بمثابه انه مدح له ودعاء له وليس دعاء عليه بناء على هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لام سليم وهذا من حسن ترتيبه وتنظيمه وايراده الاحاديث في الاماكن المناسبه لها فان هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام في معاويه هو من هذا القبيل من جنس ثقيلة كأمك ومن جنس يعني عقر حلقه وما إلى ذلك من الألفاظ التي تجري ولا يراد بها الدعاء على على صاحبها وإنما شيء جرت به الألسنة واعتاده الناس والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه آآ آآ ما أن من دعا عليه بدعوة لا يكون أهلا لها فإن الله يبدله زكاء وطهرا فيكون الدعاء له لا عليه تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على من إلا حصائد الألسنة يعني محصودات الألسنة يعني ما حصل منها من الأشياء الموبقة ما يحصل فيها من الكذب ما يحصل من الغيبة ما يحصل من النميمة ما يحصل من قول الزور ما يحصل من شهادة الزور ما يحصل من التحريض في الفتن والحث عليها وإيقاع الناس بها كل هذا من حصائد الألسنة التي تفضي بصاحبها إلى إلى النار. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني.
1: هو صدوق في له مسلم.
0: والترمذي والنساء بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن معاذ. وهو صدوق الترمذي وابن ماجه. نعم. عن معمر.
1: معمر بن راشد ثقه أخرج أصحاب الكتب.
0: عن عاصم بن ابي النجود.
1: وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواته في البخير مقرون.
0: عن أبي وائل
1: عن أبي وائل وشقيق بن سلمة وشقيق بن سلمة ثقة المخضرم أخرج له أصحاب الكتب عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب وقيل إن أبا وائل لم يسمع من معاذ وذلك أنه كان أن معاذ كان بالشام وهذا كان يعني بالبصرة أو بالكوفة الذي هو أبو وائل كان بالكوفة ف قيل ان فيه انقطاع ولكن الحديث له شواهد وله طرق يقوي بعضها بعضا فالحديث يعني صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبعضه شواهد ولبعضه شواهد او او كله له شواهد لان اركان الاسلام اللي جاءت في اوله جاءت في احاديث كثيره وكذلك الصوم جنه جاء في احاديث اخرى في حديث حديث ابي هريره الطويل في كل عمل عمل من ادم له الحسن في اشهر وصوم جنه وكذلك يعني الصدقه وانها تطفي الخطيئه جاء في ذلك احاديث وكذلك صلاه الليل جاء في احاديث وكذلك يعني الامور الاخرى جاء فيها احاديث نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي يقول حدثتني ام صالح عن صفيه بنت شيبه رضي الله عنها عن ام حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كلام ابن ادم عليه لا له الا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر الله عز وجل
1: ثم ذكر حديثهم حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام الرجل كلامه
0: كلام ابن ادم عليه كلام ابن
1: ادم عليه لا له الا الامر المعروف والنهي يعني عن المنكر وذكر الله وهذا يبين يعني خطوره اللسان وان ما لم يكن يعني من ذكر الله عز وجل ومن والامر بالنهي يعني عن المنكر ومما هو مامور به فانه يكون عليه والحديث في إسناده ضعف والحديث في إسناده ضعف ولكن كون الإنسان يحاسب على ما يصدر منه فإن كان خيرا فإنه يسلم وإن كان بخلاف ذلك فإنه يعرض نفسه للعقوبة والله عز وجل أخبر في كتاب العزيز قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فالملائكة تكتب ما يتلفظ به الإنسان وما لم يكن على وما لم يكن للإنسان وحجة للإنسان فإنه يكون حجة عليه. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار.
1: هو ملقب من دار ثقة أصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب
0: عن محمد بن يزيد بن خنيس. وهو صدوق. مقبول.
1: هو مقبول الترمذي وابن ماجه. نعم.
0: عن سعيد بن حسان. وهو صدوق الله أوهام ومسلم نعم ابن والنساء بن ماجة
1: نعم
0: عن أمي صالح
1: وهي مجهولة أخرج لها
0: تلميذي ابن ماجة نعم عن صفية بنت شيبة
1: أخرج لها أصحاب الكتب
0: عن أمي حبيبة
1: أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء أنه قال قيل لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق
1: ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له إن ندخل على أمرائنا فنقول القول ويكون في قلوبنا يعني خلاف ذلك فقال كنا نعد ذلك في عهد رسول صلى الله عليه وسلم من النفاق يعني كل إنسان يقول شيئا وهو يبطن خلافه يقول شيئا يبطن خلافه يعني يظهر كلاما يعجب من يخاطبه وهو يبطن خلافه هذا هو النفاق لأن النفاق في الأصل هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر يظهر الإيمان ويبطن الكفر ف كون هذه من صفات المنافقين كون الانسان يعني يظهر شيئا وهو يضمر خلافه ويبدي شيئا ويخفي خلافه مثل ما قال الله عز وجل وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون فقال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق ومع يعني وهذا يعني هذا الكلام الذي سألوا عنه وقال انهم كانوا يعدهم النفاق هو من آه من افات اللسان ومن الاضرار التي تحصل باللسان كون انسان يتكلم بكلام هو آه في قلبه آه مخالف ما في قلبه مخالف لما اظهره نعم. آه.
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: الطنافسي ثقه اخر الحيثان في ايوب ماجه
0: عن خاله يعلى وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب نعم. عن الأعمش
1: سليمان بن مهران ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن ابراهيم وهو
1: النفعي ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي الشعثاء وهو ثقه أخرج أصحاب الكتب نعم. عن ابن عمر
1: رضي الله عنهما وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا الاوزاعي عن قره بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني حسن الاسلام شيء أكثر من الإسلام لأن الإسلام هو الأساس الذي يكون به الدخول في هذا الدين ومن الناس من يحسن إسلامه ويكون عنده كمال ويسر عنده تميز على غيره بهذا الحسن ومنهم من يكون بخلاف ذلك يعني عنده أصل الإيمان وأصل الإسلام ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني المسلم حقا وان كان يعني الذي يحصل منه الاذى باليد ويحصل من الاذى باللسان هو مسلم ومن جمله المسلمين ما دام انه لم يصل الى حد الكفر فهو مسلم ولكن المسلم حقا والمسلم الكامل هو الذي يسلم المسلمون بلسانه ويده فلا يصيبهم بلسانه ولا يصيبهم بيده يعني يسلمون من ضرره قولا وفعلا يسلمون من اضراره القوليه باللسان والفعليه باليد قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اشتغال الانسان بما يعنيه هذا من حسن اسلامه وتركه ما لا يعنيه من حسن اسلامه والذي يعنيه هو الذي يهمه والذي يعني يلزمه والذي هو مطلوب منه يعني في امور دينه ودنياه هذا هو الذي على الانسان ان يعنى به وان يحرص عليه وان يشتغل به وان يترك ما لا يعنيه ويكون فيما يعنيه غنيه وكفايه عن اشتغاله بما لا يعنيه، لان اشتغاله بما يعنيه يعود عليه بالخير ويعود عليه بالمنفعه واشتغاله بما لا يعنيه يعود عليه بالمضره ويكون شغل جهده وشغل يعني اعضاءه وشغل لسانه في شيء لا يعنيه بل يعود عليه بالمضره. وهذا يبين لنا تفاوت الناس في الاسلام وانهم متفاوتون فيه وان كان الاصل هو دخولهم في الاسلام وانهم من جمله المسلمين لكنهم متفاوتون في الاسلام ولهذا قال من حسن اسلام المرء. ما قال من اسلام المرء وانما قال من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعني هو الحسن وشيء شيء زائد على الاسلام على الاسلام والناس يتفاوتون في في إسلامهم ويتفاوتون في إيمانهم ويتفاوتون في إيمانهم فهم متفاوتون فمن شغل نفسه بما فيه خيره وبما فيه صلاحه وبما يعني ينبغي له أن يشتغل فيه هذا استفاد من جهده ومن حركاته ومن لسانه وإذا كان بخلاف ذلك واشتغل بما لا يعنيه وترك ما يعنيه فإنه يجلب الأبرار إليه ويجلب الأخطار إليه وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا فيأتي بالكلام الوجيز القليل المبنى الواسع المعنى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق اخرجه البخاري واصحاب السنن
0: عن محمد بن شعيب بن شابور وهو صدوق إلى اصحاب السنن
1: نعم
0: عن الاوزاعي
1: عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه اخرجه اصحاب كتب
0: عن قرره بن عبد الرحمن وهو صدوق له مناكير ولو مسلم نعم. واصحاب السنن نعم عن الزهري
1: وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقه اخرجه اصحاب
0: كتب عن ابي سلامه
1: وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف صدوق أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي سلمة؟
1: عن أبي سلمة أبي أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة؟
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن صحر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة
0: يقول الأخ هل الحديث له مفهوم مخالفة؟ إذا كان من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه. فهل من نقص إسلامه تركه ما يعني؟
1: لا يعني فعل ما يعنيه مطلوب وترك ما لا يعنيه مطلوب لأن فيه فعل وترك فالت فالفعل لما يعنيه يعني يشتغل بما يعنيه عما لا يعنيه فيعني فيه من حسن تركه ما لا يعنيه يعني معنوه واشتغاله بما يعنيه من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه واشتغاله بما يعنيه
0: اشتغال المرء وحرصه على ان يعرف كل كبير وصغير عن اخوانه هل يعتبر من اشتغال المرء بما لا يعنيه
1: اذا كان معرفة في ذلك معرفة احوالهم والحرص على افادتهم والحرص على مساعدتهم فذلك ما يعني اليسان كونه يسأل عن احوال المسلمين ويجتهد يعني في ما يمكنه من من مساعده من يساعد منهم والاحسان الى من يحسن منهم هذا شيء محمود ولكن كونه يشتغل باشياء يعني تعود عليه بالمبرة ولا يستفيد منها شيئا ولا يترتب عليها فائده هذا هو الذي هو من حسن انسان اذا تركه.
0: قال رحمه الله تعالى باب العزله قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن بعجه بن عبد الله بن بدر الجهني عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعه او فزعه طار عليه اليها يبتغي الموت او القتل مضانه ورجل في غنيمه في راس شعفه من هذه الشعاف او بطن او بطن واد من هذه الاوديه يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين ليس من الناس الا في خير.
1: ثم ذكر العزله والعزله هي ترك المخالطه ومخالطه الناس مع الصبر على اذاهم وإفادتهم ونفعهم هي خير من العزلة هي خير من العزلة يعني مخالطة الناس والصبر على أداهم والإحسان إليهم والقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني حيث تمكن من ذلك هذا هو الأولى وإن لم يتمكن من ذلك فالعزلة خير وإن لم يتمكن من أن يعني يأمر معروف وينهى عن المنكر ويفيد فإن العزلة تكون خيرا لا سيما في الفتن التي يعني يقع بها الناس والتي يتضرر الناس يعني بوقوعهم فيها فإن العزلة والحالة هذه تكون خيرا من الخلطة وأما إذا كانت الخلطة يعني فيها الفائدة وفيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك فإن هذا هو هو الذي يكون فيه اولى من غيره ثم ذكر هذا الحديث عن
0: ابي هريره ابي هريره قال خير معايش الناس لهم
1: خير معايش الناس لهم
0: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل رجل الله رجل
1: ممسك بعنان فرسه بعنان فرسه في سبيل الله يعني معناها انه يعني يجهز في سبيل الله واعد الخيل والفرس من اجل ركوبها في سبيل الله وهمسكم بعنانها يجاهد في سبيل الله يعني هذا من خير يعني ما يعيش عليه الناس ومن خير ما يكون عليه الناس ورجل في شعف من الجبال معه غنيمه يعني يصلي ويؤدي الزكاه ويعني يكون في سلامه من الناس والناس في سلامه منه يعني هذا خير, أو من خير من خير ما عايش الناس يعني يكون هذا يعني يجاهد في سبيل الله ويغزو في سبيل الله وهذا يعتزل الناس في حال الفتن وحيث لا يكون هناك مجال لأنه يأمر معروف وينهى عن منكر وتكون المصلحة يعني والحالة هذه في العزلة فإنها تكون خيرا لأنه بذلك يسلم من الناس ويسلمون منه أما إذا كان بقاه عندهم ومخالطته إياهم في مصلحة لهم ومصلحة له لكونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبصر الناس في أمور دينهم فإن هذا خير الإنسان من العزلة نعم
0: رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه إليها
1: يعني على متنه يعني على ظهره المتن هو الظهر يعني معناه انه متهيئ للجهاد في سبيل الله كلما سمع هيئه يعني صوت يعني داعي يدعو الى يعني الجهاد في سبيل الله فانه يكون مستعد لانه قد ربط يعني هذا الفرس واعده لهذا العمل فيكون في على استعداد تام في اي لحظه يسمع النداء بالجهاد في سبيل الله فانه يقدم على ذلك نعم
0: يبتغي الموت أو القتل مضانه
1: يبتغي الموت أو القتل يعني أنه يريد الشهادة ويريد الموت في مضانه يعني التي هي مضان الخير والتي يرجى فيها الأجر كشهادة في سبيل الله عز وجل
0: ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف
1: يعني شعف يعني في جبل او اماكن يعني مرتفعه اعتزل الناس وصار يعني بعيدا عن الناس وسواء كان في علو الجبل او في اسفله لكنه اذا كان في اعلاه يكون بعيدا عن الناس اكثر مما يكون في الارض
0: او بطن وادي من هذه الاوديه
1: او بطن وادي سواء في في اعلى جبل او في بطن وادي
0: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين
1: حتى يأتيه اليقين حتى يأتيه الموت
0: ليس من الناس إلا في خير
1: ليس من الناس إلا في خير لأنه لما لم يتمكن من مخالطتهم ونفعهم وإفادتهم فإنه يكون في خير من الناس وفي سلامة من الناس لأنه ابتعد عن أن يتعرض لأذاهم وفتنهم
0: قال نعم. حدثنا محمد بن الصباح
1: صدوق أخرج له
0: وداود بن ماجة نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم
1: وهو صدوق أخرج له
0: اصحاب الكتب نعم. عن أبيه وهو ثقه أخرج اصحاب الكتب نعم. عن بعجة بن عبد الله وهو ثقه أخرج اصحاب الكتب إلا نعم. أبا داود في المرسيل.
1: نعم
0: عن أبي هريرة نعم قال حدثنا هشام بن قال حدثنا يحيى بن حمزه، قال حدثنا الزبيدي، قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اي الناس افضل؟ قال: رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قال ثم من؟ قال ثم امرؤ في شعب في شعب في شعب من, من الشعاب. يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الناس
0: اي الناس افضل؟ اي الناس
1: افضل؟ فذكر المجاهد في سبيل الله ثم ذكر الذي يكون في يعني في شعف من الشعاف يعني يعني يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره ومثل الحديث الذي قبله لان الذي قبله فيه جهاد في سبيل الله وفيه العزله التي يكون فيها في فلاه من الارض معه غنم يعبد الله عز وجل ويقتات منها ويؤدي الزكاه ويدع الناس من شره فلا يصل اليهم شره ولا يصل اليه شرهم بل هم في عافيه منه وهو في عافيه منهم
0: نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الزبيدي.
1: ومحمد بن وليد ثقة أصحاب الكتب.
0: للترمذي.
1: للترمذي نعم.
0: عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء
1: بن يزيد الليثي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي سعيد الخدري.
1: وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان اخرجوا أصحاب الكتب وهو وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعطاء بن يزيد الليثي هذا أحد ثلاثة من التابعين كلهم يقال له عطاء وهم فقات فأخرجوهم أصحاب الكتب الستة عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفه بن اليمان رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يديكك الموت وأنت كذلك
1: ثم ذكر حديث حذيفه من أجل ما جاء في آخره وأنه يعني يعتزل الفرق المختلفة وان يعض على اصل شجره يعني ان يعني يبتعد عنهم ويكون في اصل شجره حتى يدركه الموت وعلى ذلك يعني وهذا هو العزله التي هي محل الترجمه والتي ارد الحديث من اجلها فحذيفة رضي الله عنه كان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسالونه عن الخير ويساله عن الشر مخافه ان يدركه وكان من ساله يعني عنه أنه سأله أسئلة وقال يعني بعد يعني الخير الذي فيه دخن شر فبين صلى الله عليه وسلم ذلك الشر وأنه دعاة على أبواب جهنم يعني أناس يدعون الناس إلى النار وذلك بترغيبهم في البدع وترغيبهم في المعاصي فمن أجابهم إليها قذفوه فيها من أجابهم إلى الأمور المنكرة التي يدعون إليها فإنه ينتهي حالهم أي من استجاب لهم إلى أن يقذفوه في النار بسبب هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود دعاة إلى النار يدعون إلى النار بترغيب الناس بالبدع وترغيبهم بالمعاصي فمن أجابهم إليها قذفوه فيها ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا يعني ليسوا جنسا غريبا علينا وانما هم منا من جنسنا ومن جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا هذا وصفهم وهم دعاه الى النار كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حذيفه رضي الله عنه فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام يعني بأن كانت الأمور فوضى وليس لهم جماعة وليس لهم إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وهذا هو محل الشاهد من إرادي الحديث في باب العزله
0: نعم قال حدثنا علي بن محمد عن الوليد بن مسلم
1: ثقه أخرج اصحاب الكتب
0: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقه من اصحاب الكتب نعم. عن بسر بن عبيد الله وهو ثقه من اصحاب الكتب نعم. عن ابي ادريس الخولاني
1: اخرجنا اصحاب
0: الكتب عن حذيفة بن اليمان نعم.
1: رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب
0: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال يعني يوشك أن يكون خير من المسلم يعني غنم يعني يتبع بها شعف الجبال ومواقع قطر يفر بدينه من الفتن يعني معناها أن أن أنه يترك المخالطة للناس لأن المخالطة يعني لا يحصل فيها إلا الفتن ولا يحصل فيها إلا الضرر يعني يوشك يعني يقرب أن يحصل ذلك وهذا مثل الذي قبله الذي فيه الـ أن خير ما يكون معايش المسلم ما يجهد سبيل الله وإما أن يكون في غنم يرعاها بعيدا عن الناس يأكل منها ويتصدق منها ويعبد الله عز وجل ويقيم الصلاة ويبقى على ذلك حتى يأتيه اليقين. ويكون في سلامة من الناس، والناس في سلامة منه. نعم.
0: قال حدثنا أبو كُريب.
1: محمد بن العلاء بن كُريب، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن نُمير.
1: ثقة، أخرج أصحاب الكتب
0: عن يحيى بن سعيد.
1: وهو الأنصاري. ثقة، أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. وصوابه عبد الرحمن
1: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن وهو
0: ثقه رجل البخاري وابود داود نساء بن ماجه نعم عن أبي وهو ثقه البخاري بخاري وابود نساء نعم عن أبي سعيد الخدري نعم قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار فأنت موت وأنت عاض على جذ شجره خير لك من أن تتبع أحدا منهم قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار فأنت موت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم
1: وهذا الحديث مثل حديث حذيفة المتقدم الذي فيه انه يعتزل الفرق كلها ولو ان يعض على شجرة اصل شجره حتى يدركه الموت والحديث في اسناده ضعف ولكن مثنه صحيح مطابق للحديث السابق الذي فيه تفصيل ف يعني فهو مثله ومعناه هو معناه وان كان في اسناده مقال الا ان مثنه صحيح قال ايش قال
0: تكون فتن على ابوابها دعاة إلى النار
1: تكون فتن على ابوابها دعاة إلى النار وهذا مثل الذي تقدم يعني أنه يعني يكون دعاة إلى النار من أجابه إليها قذفه فيها
0: فأنت تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم
1: وهذا هو الاعتزال الذي يكون حيث لا يكون جماعة ولا إمام فيكون عاظا على جذل يعني الذي هو اصل شجره حتى يدركه الموت وهو على ذلك نعم
0: قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي هو صدوق رواه أصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن عامر. وهو ثقاه رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عامر الخزاز. وهو صدوق كثير الخطأ، وذكر تعليق أنه أصحاب السنن. نعم. عن حميد بن هلال. وهو ثقاه رجل أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن قرط. وهو مجهول أخرج له النسائي عن حذيفة بن اليمان. نعم. قال حدثنا محمد بن الحارث المصري، قال حدثنا الليث بن سعد، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب، قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفوقكم للحق. نفعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين أمين أمين يقول هناك من الشباب اليوم من يعتقد انه لا جماعه ولا امام للمسلمين فهل هذا يعتبر من الخروج والشذوذ عن جماعه المسلمين
1: لا شك أنه اذا كان يقصد ان الارض ما فيها يعني جماعه مسلمه هذا لا شك انه شذوذ وكلام باطل فان الحق موجود وان لم يكن للناس امام يعني يرجعون اليه جميعا في اقطار الارض فان فان في 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 جماعات وفي يعني دول يحصل يعني فيها يعني القيام بالحق ولا تخل الأرض من قائم الله بحجته فلا يقال أن أن الأرض خلت من أهل الخير وأنها خلت من يقيم شرع الله فإن هذا لا شك أنه من الكلام الباطل وهذا من يعني الكلام القبيح الذي لا ينبغي بل الخير موجود ومن أمر الله قائم ولا سيما في هذه البلاد فإنها يعني على خير وبعض البلاد الأخرى يعني عندها خير وعندها شيء من نقص وعندها شيء من الشر لكن لا يقال أن الأرض يعني خلت لله أخلت وأنه ليس للناس إمام نعم ليس لهم إمام يجمعهم في من أقطر في أقطار الأرض كلها لكن فيه من الأئمة من يكون متوليا على جزء من الأرض وعلى شيء من الأرض ويقوم بأمر الله وفي خير كثير
0: نزل الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله لا أنت استفروا